0: hermanos, los saluden en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros en el momento que estemos, las circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros, hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5.25 que nos dice así, si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu. Hoy precisamente estudiamos la serie Andar por el Espíritu. Estudiaremos y en, en preciso Guarda tu corazón. ¿Por qué razones si andar en el Espíritu? Debemos guardar nuestro corazón. Jeremías nos dice la razón mayor porque... Jeremías 17... Engañoso es el corazón... Más que todas las cosas... Y perverso... ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová... Que escudriño la mente... Que pruebo el corazón... Para dar a cada uno... Según su camino... Según el fruto de sus obras... ¿Sabe que Los hombres... No nos conocemos ni a nosotros mismos. Presumimos ser lo que quisiéramos ser. De ahí que nos dice 1 Corintios 10.12. Así el que piensa estar firme, mire esto, que no caiga. ¿Qué te quiere decir a mí y a ti? En 2 Crónicas 26.5 tenemos el caso del rey Usías y nos dice así y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en esos días que buscó a Jehová él le prosperó pero sin embargo en Según y Canónica 26, 16 nos dice más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su propia ruina porque se rebeló contra jehová su dios entrando en el templo de jehová para quemar incienso en el altar del incienso la resultante lo veremos en el verso 21 y nos dice así así el rey usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real gobernando al pueblo de la tierra. El corazón del hombre es, nos dijo el no, Señor, una no nos conocemos a nosotros mismos, otra es engañoso, más que todas las cosas. Recuerden que el sustituto de David en el trono de Israel fue su hijo, fue Salomón. Y Salomón, eh, viendo la gloria que tenía su padre, pues él buscó a Dios de corazón Ofrendó a Dios mil holocaustos, nos dice la palabra, y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y escuchémoslo, Primera de Reyes 3, donde Salomón le habla a Dios y no fue necesariamente despierto, fue su espíritu el que oró y le dice así, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre, David. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni conumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y la respuesta de Dios es esta. Primera de Reyes 3, 11 a 13. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, no pediste para ti muchos días, no pediste para ti riquezas, no pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero sin embargo, como dijeran, uno es, una cosa es estar de a pie, otras cosas estar de a caballo y en Eclesiastés escribe el desvante del Salomón él dice Eclesiastés 2.10 no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda faena recuerden que él tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas pero en proverbios 30 8 y 9 él reflexiona y dice así vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios recuerda que estamos hablando acerca del corazón que debemos guardarlo nos exhorta la palabra de Dios a que no devolvamos a nadie mal por mal. En Hebreos 12 nos habla de los dos hijos de Isaac y nos habla cómo la pasaron ellos. Habla aquí la resultante de alguien que tomó malas decisiones, por cierto, Esaú, es y nos dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. no se, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Recuerde que él vendió su primogenitura de fácil. Escuchémosle en Génesis 27, y hoy él ha llegado tarde, su padre le pidió muy de mañana, que vaya de cacería y que traiga un guisado para su papá y que lo bendiga. Y eso en el plan de Isaac. Sin embargo, la mamá escuchó y le llamó a Jacob y le dijo que ella haría la, el potaje que su padre deseaba comer y que lo haría pues a la manera de ella y... Le dijo, pero yo soy lampiño, no tengo, eh, mi hermano es velludo. Le hicieron un implante con los pelos de cabra y todo hicieron, le puso sus vestidos y le robó Jacob la primogenitura a su hermano. Hoy llega él con el potaje de su padre, Génesis 27, 33 al 35. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí? que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó esas palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Recuerde que para Esaú fácil fue vender la primogenitura por un plato de lentejas. Las consecuencias las tenemos. Malaquías habla de lo que Dios está, diría, humanamente molesto con Esaú. Y dice así la palabra Malaquías 1. Yo oh, he amado. Dice Jehová y dijiste en qué en qué nos amaste no era Saúl hermano de Jacob dijo Jehová y amé a Jacob y a Saúl aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné, abandoné su heredad para los chacales del desierto cuando Edom dijera nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Amos 1.11 también habla de ello. Por, así ha dicho Jehová por tres pecados de Edom, era conocido Esaú. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Por eso decía el Señor que no seamos como Esaú que no solamente hizo lo malo, sino que él se hizo un mezquino contra su hermano. ¿Sabe que Dios da pago a la persona al que le aborrece a Dios. Hoy veremos la historia del rey de Asiria que buscaba tomar Jerusalén y Ezequías, fundamentado en su fe, él... Le decía al pueblo que resistan, porque Jehová Dios los libra. Hoy lo vemos a este soberbio buscando oh, no solamente con, con Ezequías, sino con el Dios mismo. Y le dice así, segunda de Reyes 17, del 18, del 32 en adelante, no, no oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Adfar? ¿Dónde está el dios de Ferbaín y de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar de Samaria a Samaria de mi mano, ¿Qué Dios de los dioses de estas tierras han librado de su tierra de la mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Continuamos. Dios, la respuesta divina es: ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién te has alzado tu voz y levantado en alto tus ojos? ¿Contra el Santo de Israel? Por mando de tus mensajeros has vituperado a Jehová. Has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en los más remotos lugares, en el bosque de sus fera feraces campos. Por cierto, hoy... La respuesta divina. El Señor le dice: He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por dónde viniste. El resultado es este, segunda de 19:35 al 37. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, He aquí que todo era cuerpo de muertos. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó, aconteció que mientras él adoraba en el templo de nirok su dios Adramalek y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar es Arjadón su hijo. ¿Sabe qué? La soberbia trae consecuencias malas. El apóstol Pedro, en esta hora de su vida, no la veo bien. Jesús dijo: Querirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Él pudo decir con soberbia: Si todos estos te negaren, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino a morir contigo. Veremos la historia de él, la respuesta de Jesús y el desenlace que sucedió a Pedro. Lo dice el Señor así, Lucas 22, 31 a 34. Dijo también el Señor Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién está pidiéndole? Es el mismo Satanás, el mismo diablo, le está pidiendo al Señor. ¿Y por qué Dios, oh, Dios le da curso a lo que el enemigo de nuestras almas, enemigo suyo propio, eh, haga No, lo que pasa es que Satanás sabe también que Dios es Dios de palabra. La Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y Él exalta a los humillados. En este caso, necesariamente, Satanás ha expectado esta escena y le ha dicho, Señor, no consideras, eso es mi pensamiento, que pudo haber sido así. Tú dices, Señor, que, que resistes al soberbio. Pues no, no es esa la condición de, de Pedro. Si quieres, permítemelo. Yo lo voy a pasar por la zaranda. Y el Señor le concedió, no por Satanás, sino para que Pedro vea que la arrogancia trae cuestiones muy serias y humillantes como para él sucedió en aquella noche. Número 14 nos dice así, del 68 a 72, más... Él negó, por cierto, Pedro hoy está negándole a Jesús delante de una muchacha que sirve el café. Mas él negó diciendo, no, no lo conozco, ni sé qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo y la criada volviéndole otra vez y viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí. Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. ¿De qué? ¿De quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces, y pensando en esto, lloraba. La iglesia de la odisea era en Macedonia, era el lugar de la odisea, era muy, de gente muy pudiente. había lavaderos de oro, había ellos fabricaban telas, ...y colirios para los que pasaban por ahí... ...y el, el Señor le dice esto... ...Apocalipsis 3, 17 y 18... ...porque tú dices... ...yo soy rico... ...y me he enriquecido... ...y ninguna cosa tengo necesidad... ...y no sabes que tú eres un desventurado... ...miserable, pobre, ciego y desnudo... ...por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tus desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe que Dios valora la vida, no como valora el hombre. Mientras que ellos decían que eran ricos y que en nada les falta, pues Dios le dice, tú eres un pobre pobre, ciego, desventurado y desnudo, aunque fabricaban colirio y fabricaban telas, pues el Señor les dice que compren de Él vestiduras para, blancas para vestirse, que no se descubra la desnudez de ellos y que unjan sus ojos con colirio. Dios tiene otros valores para medir la vida, no la cual ve el hombre natural. Dios ve más allá de nuestra razón y nuestra lógica. Que las bendiciones de Dios te sigan alcanzando. Recuerda que debemos trabajar para Dios reenviando el mensaje que el mundo sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.